0: Olá, eu sou a Carla Pequenino e este é o 4.0, o programa de tecnologia do público. A tecnologia da última década trouxe desafios para quem tem necessidades especiais de acessibilidade. Como funciona um mundo cheio de ecrãs para as pessoas que não veem? Ouça a conversa do jornalista João Pedro Pereira com o investigador Tiago Guerreiro, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador na área.
1: Tenho comigo o Tiago Guerreiro que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é especialista nesta área da acessibilidade da tecnologia e foi uma pessoa com quem eu falei há mais de 10 anos, que estava, quando estava na altura a criar um, uma, uma solução para que pessoas invisuais pudessem escrever num telemóvel, na altura então ainda um telemóvel de teclas, Uh, daqueles de que muitos de nós se lembram uh, Olá Tiago, boa tarde, muito bem-vindo
0: uh, e obrigado pela disponibilidade Boa tarde João uh, antes de mais, muito obrigado pelo convite é sempre um prazer para mim uh, vir falar sobre acessibilidade que é um tema que tem que a aula eu tenho dedicado uh, mais de os últimos 15 anos já, já a caminhar para 20 uh, na minha vida uh, profissional e não só e uh, que eu acho que é um tema que diz respeito a todos nós, portanto acho que é importante ser abordado uh, é em, em plataformas como esta.
1: Sim, não, apesar de não ser, não ser um tema fácil. Tiago, eu, eu, eu falava agora da, da, da entrevista, da conversa que nós tivemos há, ma, há mais de 10 anos sobre, sobre esta questão dos telemóveis de teclas e de como na altura se, se podia fazer pessoas com, com problemas de visão usar esses telemóveis. Uh, o mundo, evidentemente, mudou imenso desde então. Uh, vamos, vamos começar pelos telemóveis. Nós passámos de telemóveis com uma interface muito física, mecânica, de, de botões para estes pós-telemóveis de ecrãs. Isso aconteceu não muito tempo depois da nossa... De, do, do nosso encontro da altura. Como é que foi essa, essa transição? Foi fácil, foi difícil? Mudou a vida das pessoas com necessidades de acessibilidade para melhor ou dificultou uh, o uso da tecnologia, em específico neste caso, vamos começar pelos telemóveis? Uh,
0: eu acho que a resposta é, é interessante na medida em que tem um impacto. Tem um impacto enorme, e eu creio que nos dias de hoje nós já estamos a ver. Uh, um benefício grande destes telemóveis com muito mais capacidades com tecnologias uh, dentro do mesmo dispositivo que permitem que, que, uma, que uma pessoa cega ou com deficiência visual uh, tenha acesso uh, a tarefas que, que antes não tinham, nos telemóveis antigos não tinham, mas é um bocadinho uma montanha russa, tal como tem sido uh, se calhar a história da tecnologia para, para pessoas com deficiência visual. Uh, nós, quando falámos há 10 anos, estávamos a tentar resolver um problema específico. Os, te os telemóveis tinham, já eram acessíveis a uma parte da, da, da população cega, mas tinham um, uma exigência grande, por exemplo, na escrita de texto. E nós estávamos muito focados em ultrapassar essa barreira para pessoas que cegavam mais tarde na vida. E, portanto, não ali um desafio adicional. Portanto, estávamos a tentar acrescentar uma, uma camada de... de, de acesso. Mas, para a maior parte das pessoas que uma móveis, essas características, o facto de terem botões físicos, uh, tinham já o chamado leitor de ecrã, portanto, uma, uma tecnologia que, uh, em que o conteúdo, a navegação no menu, por exemplo, vai sendo lida e a pessoa vai conseguindo navegar uh, e depois existem uh, inúmeros detalhes que permitem que a pessoa seja um bocadinho mais ágil. E portanto eu diria que nessa altura nós estávamos na montanha russa da tecnologia, estávamos até num, num ponto alto de acessibilidade, e o que se seguiu a seguir foi assustador, e assustador para, para quase uma, uma, uma população inteira então, é que vê aparecerem uns dispositivos uh, lisos, sem qualquer uh, detalhe uh, tátil, e que a maior parte da população até olha e diz: quanto mais lisos, isso nós agora olhamos até a maior parte dos dispositivos têm as suas fronteiras, né? portanto, os lados também são ecrã e são liso, portanto quase que são arredondados. Tudo isto naquela altura foi, foi assustador. Quando apareceram, como quase todas estas tecnologias, não apareceram com serviços de acessibilidade incluídos. E, portanto, aquilo que era o acesso que grande parte da população, e em particular a população portuguesa tinha a dispositivos móveis, ou telemóvel, desapareceu uh, e desapareceu de uma forma que... Pronto, desapareceu, mas... Estamos aqui a
1: falar daquele momento em que chegou quando, quando, quando chegaram
0: os primeiros iPhones Os, os primeiros iPhones esses, esses, uh, já existiam se calhar os antigos PDAs, mas esses acho que não eram uhum. usados em, em massa, quando aparecem os primeiros iPhones, começam a aparecer os primeiros Android uh, o, se fôssemos a uma loja a uma grande superfície provavelmente já encontraríamos a maior parte das prateleiras com a grande e depois uma pequena zona uhum. com um com teclas. Eu tive muita, muitas pessoas que com quem trabalhava diariamente assustadas com Qual é que eu? o que é que vai acontecer agora. Certo. Uh, uh, e e, que eu, lá e lá o que aconteceu? é
1: que aconteceu? Isso foi, foi uma questão que foi resolvida rapidamente. Foi resolvida pela, pelas próprias empresas, que as próprias empresas, estou a falar, por exemplo, de, de, quem, de quem faz os sistemas operativos, essencialmente da Apple e, e, e Google, foi uma coisa em que, em que vocês, por exemplo, vocês, academia, investigadores, tiveram de fazer pressão, como é, como é que se passou, com fácil foi e quem é que fez essa, essa transição da, da acessibilidade que aparentemente era boa nos dispositivos antigos para os dispositivos semelhantes àqueles que usamos hoje?
0: Eu acho que, acho que tem havido um esforço significativo de, de várias, várias partes. Uh, uhum. E um, uma, das, uma das coisas, e tem que ser, se calhar, aquela que factualmente deu um grande avanço e ajudou as pessoas a recuperarem a cidade que tinham nos seus telemóveis antigos foi uh, o aparecimento do VoiceOver, que é um leitor de ecrã, em uh, telemóveis com a craftada. Uhum. Uh, o iPhone. DGS um, já incluía de forma nativa um leitor de ecrã. Permite que as pessoas, ao passarem o dedo por cima do ecrã, se tiverem esse serviço ativo, vão recebendo feedback auditivo, vão recebendo um, uma leitura do ícone ou da zona do ecrã, do elemento do ecrã que estão a tocar. E depois para selecionar, fazem o ícone no ecrã, por exemplo, é uma das formas de, de seleção. Uh, com este método relativamente simples e depois com um conjunto de detalhes, com gestos um pouco mais complicados, uhum. uh, dá-se acesso a todas as aplicações que tenham, que sejam construídas, de forma a que estes elementos sejam lidos. Isto, existe aqui uma, um, um mérito, do, um mérito da, da Apple, porque foi quem uh, fez este esforço para ter, na, em toda a sua gama de, de dispositivos, o mesmo leitor de ecrã, com o mesmo tipo de funcionamento. Uh, pouco tempo depois o Android, a Google, no, no sistema operativo Android, uh, tentou ir atrás com mais com um esforço de comunidade uh, e muitos destes esforços, uh, este sistema que eu estava, que eu estava uh, a apresentar, que, é, que a Apple uh, desenvolveu, foi baseado uh, em investigação feita na academia. Portanto, isto foi... Uh, tem... tem tem sido uma área em que a academia tem mostrado o caminho e, uns anos depois, a indústria acompanha. Eu posso dar outro exemplo, e aqui já da, já é relativo ao, ao trabalho que nós também temos feito. Uh, nós estávamos preocupados em, alguns em 2012, na eficiência de escrita. Nesta altura as pessoas já usavam telemóvel, mas como imaginam, andar à procura uh, e ouvir feedback áudio quando se toca num... num lado e ter uma letra de cada vez, um, por salão, para quem ainda não é experiente, pode, é, não é portanto demora bastante tempo a escrever texto desta forma. Para uh, uma pessoa isto depois resolve mas há, até ganhar a experiência é todo um processo que não, que não deve ser ignorado e que leva muitas pessoas a desistirem ou a optarem por outras, por outras modalidades, ou por não escrever, por, simplesmente, por uh, que se calhar não era mal, tendo em conta a conversa que tiveram anterior uh, sobre abandonar algumas das coisas que fazemos hoje, ou voltar atrás. Um, o que tentámos nesta altura foi, foi aproveitar o conhecimento que as pessoas tinham sobre um, a escrita Braille, sobre o alfabeto, e usar o ecrã tátil como se fosse uma máquina de escrita de Braille. As pessoas poderem escrever o acorde, escreverem à velocidade que, que, que normalmente escrevem numa máquina Perkins, que é uh, extremamente rápido para uma pessoa que, que, que conheça o alfabeto e que tenha alguma experiência. E é curioso ver, nós apresentámos um artigo numa conferência internacional em 2014 com resultados uh, de testes que fizemos na, na Fundação Raquel e Martin Schein em Lisboa, que é, com quem temos colaborado ao longo dos anos, e em 2018, portanto, quatro anos depois, uh, a Apple tem um sistema que é uh, igual ao que nós apresentámos uh, quatro anos antes. Portanto, é, talvez seja assim que deva funcionar, né? portanto, há um... Há uh, avanços uh, que vão sendo feitos na academia e que, quando a indústria está pronta, está pronta para assimilar e disponibilizar, uh, faz. Certo. Uh, isto
1: é uh, Nós passamos, uh, isto é a questão dos ecrestáteis, que nos são muito nos, nos, nos telemóveis, uh, entretanto tem-se alargado uma série de coisas, há computadores com ecrestáteis, mas esses tipicamente também têm um teclado, um rato, ou podem ter pelo menos... Uh, mas, mas também é, é, é o tipo de interface que se está a, a disseminar por todo o tipo de aparelhos. Quer dizer, vemos cada vez mais máquinas de lavar roupa com ecrãs táteis ou perto disso, é, outros tipos de eletrodomésticos. É, isso, isso é um é um problema? Ou eventualmente já se aprendeu com o que aconteceu, por exemplo, nos telemóveis e, 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 e a questão está resolvida? Ou, ou não é um problema todo? Não,
0: é, é, é um problema, é um problema porque uh, isso leva-nos a um, a, um, a, um, a um tema que eu acho que é importante, que é como é que conseguimos transformar a acessibilidade em algo que é pensado de raiz e não uhum. algo que é sempre pensado como uma, algo a corrigir, algo que vem uma camada que pensa. É, 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 é essa, se calhar, a grande mudança que temos que fazer na forma como pensamos na acessibilidade, tem a ver com educação, tem a ver com legislação, tem a ver com tornarmos a acessibilidade mais estrutural e não a falta de acessibilidade uh, e, e o que acontece e a maior parte dos casos que vemos é estes painéis uh, táteis não serem acessíveis uh, depois o que acontece é que existem alternativas acessíveis uh, e portanto alguém faz essa uh, opta por esse caminho uh, que, é, que, é, que é de louvar uh, e depois existem também mais uma vez a importância do, do telemóvel porque existem muitas tecnologias que nos permitem usar o telemóvel para ajudar a usar dispositivos começou com usar a câmara do telemóvel para reconhecer cores, para reconhecer dinheiro para reconhecer objetos para fazer perguntas e ter uma, uma um grupo de voluntários que responde rapidamente, existem algumas tecnologias, que nos, algumas aplicações que nos permitem fazer isto e a reconhecerem por exemplo o layout e o que é que aparece num ecrã tático que não tem a, serviços de acessibilidade a, nativos. E, portanto, apontamos e existe uma leitura. Uh, portanto, há aqui várias abordagens, algumas que vêm tentar corrigir, vêm tentar acrescentar uh, a, a acessibilidade Mas, não, a, a dispositivos que não costumam ter.
1: Quando, quando, quando estávamos a conversar, a, a preparar aqui o programa, houve um exemplo muito in muito interessante e, e, e até preocupante em que falávamos da, da acessibilidade da informação sobre a COVID, nomeadamente dos gráficos uhum. e, e foi e era portanto um, eram elementos que não que não eram que não eram acessíveis portanto que não que não eram de fácil ou se calhar até não eram de toda de leitura possível para para quem tem por exemplo para quem é visual por exemplo Como, como é que estamos, com, com, como é que vem hoje em Portugal, eh, nomeadamente por parte dos serviços públicos e da comunicação pública dos serviços do Estado, eh, a questão da acessibilidade? Estamos bem, mal, em linha com a
0: Europa, melhores, boas práticas? Sim, a, a minha resposta aqui é um, é um bocadinho, continua a ser ambivalente. Por, por uhum. um lado, eu acho que há, realmente existem, uh, e yeah, a pandemia da informação foi... foi uh, foi prova disso, não é? Portanto, houve tanta informação criada uh, de um dia para o outro, porque havia a necessidade de informar as pessoas, de mostrar que tínhamos que esmagar a curva, uh, mas toda esta informação uh, e todos os gráficos uh, tinham uma componente visual fortíssima que não tinha uma alternativa. E, que, e aí uh, o que eu posso dizer é que uh, avaliei e vi vários destes sites, fomos ver se era possível se era e não encontrei nenhum que fosse. Ah, portanto, sites oficiais que tentavam comunicar informação sobre os casos diários. Houve sempre uma opção por ou PDFs ah, com informação não disponível ou então visualizações interativas que não tinham uma descrição alternativa. Portanto, aqui é mais um exemplo em que quando as pessoas... É preciso uma solução, ah, a acessibilidade vem em assim. Uh, e portanto depois logo, logo pensamos disso isso acho que é uma mensagem importante deveríamos uh, tornar esta preocupação uh, esta, esta tentativa de inclusão uh, mais uh, aparecer logo no início quando estamos a discutir as ideias e a necessidade de construir sistemas uh, depois em relação uh, à, à legislação e como, é que isto, e como é que Portugal está em relação ao, ao resto da Europa uh, Agora, há também a parte boa, né? uh, realmente isto é algo que uh, as entidades competentes já perceberam que há que ter uma mão mais forte e há que uh, ensinar as pessoas a fazer bem. E, portanto, um, em 2020 entrou em vigor a, a diretiva web para a acessibilidade em que, uh, basicamente, todos os uh, todas as entidades públicas, todos os seus sites, todas as suas páginas, todas as suas aplicações, Têm que ser acessíveis. E têm que apresentar prova que foram monitorizadas, a acessibilidade foi monitorizada que, que, e ter um relatório, uma template disponível e, eventualmente, as coisas que não são acessíveis, haver um plano, haver uma razão para não serem acessíveis e um plano para que seja. Ah, e e eu, eu acho que Portugal, nós neste momento temos o. Nós colaboramos com a. a, a para a para a, a, a atualização e a desenvolvimento do Observatório de Acessibilidade Nacional, um, de acessibilidade web, e, e creio que estamos a cumprir com, com aquilo que a Europa também está a fazer. O objetivo aqui é ter uh, os, todos os corpos públicos com os, os seus sites uhum. acessíveis. Uh, nós temos tido bastante, temos tido bastante requisições para, para Só sobre as sobre pessoas.
1: Só, só para sermos claros aqui uh, uh, quando, quando falamos em acessíveis estamos a querer dizer exatamente o quê? Porque é, acho que há um, um, muito reflexo para se pensar em, em pessoas que não conseguem ver ou, ou, que, têm, ou, ou que têm muito pouca visão uh, mas haverá muitos outros tipos de... muitas outras questões de acessibilidade para além desta. Por isso estamos a falar do quê quando se diz que um site público por exemplo deve ser acessível?
0: Uh, que, o que as diretivas as diretivas assentam Uh, um conjunto de guidelines, uma especificação técnica que olha para várias uh, para habilidades diferentes portanto, uh, o que é que uma pessoa de, com diferentes habilidades necessita, o que é que é necessário que um site tenha para ser uh, compreendido para ser percebido uh, e portanto tem um conjunto de qualidades que de, de, devem conseguir ser garantidas uh, e portanto, aqui não estamos a falar só de, de Uh, ao nível da visão, estamos a falar desde bom, ao nível dos sentidos, mas também ao nível da cognição, por exemplo, da forma como, como os sites possam ser simplificados, o conteúdo poder ser simplificado, poder ser um, entendido por pessoas com habilidades diferentes a outros, também a outros, a outros níveis. Uh, o, que estas, o que esta monitorização uh, implica é que uh, os as páginas possam sofrer uma avaliação automática. Existem avaliadores que percorrem a página e verificam de forma automática se cumpre as guidelines de acessibilidade. Este é o um primeiro ponto. Exigem também que exista uma verificação manual de parte desse site, pelo menos. E porque é necessário, porque eu consigo, com certeza, desenvolver um site que cumpre todas as guidelines e, mesmo assim, é inacessível. Uh, porque há, uma, há muitas muitas destas regras acabam por ser uh, ao nível semântico que tem a ver com compreensão e portanto é algo que uma máquina não consegue avaliar de forma automática e tem um terceiro nível e esse é aquele que uh, talvez o mais importante e mas também o mais difícil que tem sido mais difícil de executar uh, que é deve incluir uh, pessoas com deficiência no processo de avaliação portanto, ter um leque variado de, de pessoas a usar estas páginas e a encontrar problemas ou não.
1: <risos>
0: Esta, este ponto <risos> é fulcral e é aquele que eu diria que a maior parte de, das pessoas que desenvolvem tecnologia acaba por falhar, que é envolver, ou não envolver, ou envolver tardiamente, pessoas com deficiência no processo de desenho. Eu Claro, faz sentido, é? E
1: ainda estamos, enfim, a resolver problemas na tecnologia existente, mas, mas eu gostava que falássemos também um bocadinho do futuro, eh, nomeadamente do que vem em termos de realidade aumentada e realidade virtual. Eh, nós vimos, o, o Facebook ainda, ainda há dias anunciou que, que a criação de 10 mil empregos na Europa para construir o... o o famoso metaverso, portanto, este, este universo virtual eh, de que Mark Zuckerberg tem falado, e não, não é a única empresa a apostar nisso, mas o Facebook em particular por exemplo, já, já lançou uma solução com os seus óculos de realidade virtual para, para reuniões em espaços, em espaços virtuais, em espaços digitais onde podem estar presentes pessoas com os seus avatares e pessoas que estão como se estivessem numa, numa videoconferência normal em que aparecem no ecrã eh, esses avatares podem interagir com quadros podem interagir com, com, com teclados é, é Começa-se, não sabemos exatamente onde é que isto irá parar nos tempos próximos e muito menos nos tempos longínquos, mas começa-se aqui a desenhar um, este, este futuro de, 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 mundo, de mundo virtual em que, em que, em que interagimos com, com, com uma, uma versão digital de, de, de objetos que antes eram físicos, seja um quadro, seja um teclado, seja, seja, ou seja a pessoa que temos à nossa frente que deixa de ser uma pessoa encarniosa e passa a ser um avatar… Como problemático vai isto ser ou não do ponto de vista da acessibilidade, quando ainda estamos, por exemplo, a resolver problemas como estes de vamos comunicar uma pandemia, número-chave de uma pandemia em gráficos, e isso trouxe problemas de acessibilidade, e por outro lado já temos todo, todo este novo universo digital a desenhar-se? Preocupa-o? Sim, preocupa-me, mas só. Eu sou
0: por natureza otimista. Portanto, eu acho que, tal como o telemóvel, durante um período foi um fator de exclusão, porque enquanto estamos todos numa rede social uh, e algumas pessoas não podem estar, nós, na verdade, estamos a, a excluir mais. Uh, portanto, e vendo mais, uh, existindo mais tecnologia, estamos a excluir mais, mas, atualmente, o telemóvel dá acesso e é uma ferramenta de inclusão. E, e é, é um canivete suíço para uh, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Uh, pensando na realidade virtual permite presença de pessoas que não possam estar numa, num, num ambiente físico atualmente permite presença dessas pessoas num ambiente que se espera que também seja social e onde exista essa sensação de presença e, e uh, envolvimento e, portanto, de forma otimista eu olho isto, isto vai ser uma grande ferramenta de inclusão atualmente é uma grande ferramenta de inclusão tal como os seus predecessores eu posso dar um exemplo, nós com a pandemia, na comunidade científica é normal, é comum fazermos conferências em que nos reunimos para discutir os, os, as, últimas, as últimas descobertas, os últimos artigos publicados e normalmente fazemos isto de forma física, com a pandemia passamos a fazer de forma virtual. Por vezes escolhemos plataformas como estas, mas existem uh, muitas sociedades que acabaram por experimentar uh, o, o Mozilla Hubs, que era um ambiente de, de realidade virtual uh, feito pela Mozilla, uh, ou até um, uma, uma, um novo uh, ambiente 2D, que era o Gather Town, que podem, podem experimentar, que é muito giro, não, se não o conhecerem, portanto, que permitia que uma pessoa andasse num um jogo a navegar num num mapa, podia ser o um mapa de uma sala de conferência, e quando se aproximava de outro bonequinho, lá apareciam os vídeos e as pessoas ficavam a falar. Uh, e então isto uh, era... Foi, eu, quando usei a primeira vez, disse ah, isto é o que mais próximo temos da experiência social que normalmente temos numa, numa, numa conferência física. O problema é que obviamente não eram, não eram, não eram acessíveis, uh, e, e porque é difícil, porque é difícil de criar o paralelo e acrescentar esta, esta outra camada, permita a uma pessoa uh, uh, com deficiência visual, com deficiência auditiva, como é que vamos uh, colocar um intérprete que consegue aparecer sempre que a pessoa está a falar com a outra pessoa. Portanto, há aqui há vários desafios e não, são, não estão associados apenas a uma, a uma deficiência. Uh, e o que é verdade é que, ao dia de hoje, essas plataformas ainda não são acessíveis E, portanto, foram... Uh, vou usar uma palavra forte, banidas, se calhar, em algumas sociedades, não foram usadas por essa razão e apenas por essa razão, não foram, não são acessíveis e, portanto, não, não deveriam ser usadas quando queremos participação de toda a gente, mas eu não vejo razão para não ser, e, portanto, a investigação que está a ser feita neste momento na área da realidade virtual é como é que, como é que permitir dar acesso a estes ambientes, primeiro, e recolher a informação, Uh, e até olhar para coisas como é que vamos perceber questões como proximidade, se calhar até aspectos que já são de detalhe e de, têm a ver muito com a interação social e não tanto só com o acesso uh, físico, uh, mas se vamos ter que esperar dois ou três anos para ver se vai aparecer nas plataformas.
1: Muito bem, fica aqui a nota de no final muito obrigado pela participação Tiago pela disponibilidade para estar aqui a falar connosco Obrigado a todos que assistiram. Vemo-nos daqui a uma semana no próximo 4.0 e depois disso de 15 a 15 dias.
0: Uma conversa com o investigador Tiago Guerreiro. Gravada a 19 de outubro na emissão quinzenal ao vivo do 4.0. O
1: público fica no ouvido.